0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Eu, 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 eu. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho. Nós temos aqui a presença de Maurício Saldanha Seja bem-vindo, Maurício Saldanha
1: ah, é, é que nem, é, Esse programa é tendencioso, é que nem terapia, né? Tu entra na terapia e já tem um pacotinho de lenços descartáveis na poltrona
0: Exatamente, se preparem pra chorar hoje Tchau que
1: Olha, é raro
2: filme me viu? É raro, mas vamos falar aqui de alguns que conseguem quebrar até robôs
0: E nós temos a volta de Juliana Morgado Seja bem-vinda, Juliana
3: <risos> <risos> oh,
0: Esta edição especial, nós vamos falar sobre os filmes que a gente se derreteu. Sobre os filmes que a gente chorou pra caralho, como, como é o título do, 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 do programa, né Marisa? Chorei pra caralho.
1: Ai... A gente, não, a, gente, a gente não costuma falar isso, né? Chorei pra caralho, a gente costuma dizer Bah, me emocionei, me emocionei hein? Não, mas eu nunca chorei as ganhas Bah! Chorei de
4: Dá licença, já mas as mulheres falam isso Vocês homens aqui é não admitem que choram então que Nós é que é vamos a admitir dinheiro.
0: agora os filmes que vocês Nem acreditam que a
2: gente chorou
4: ah, então, então, Aqueles
0: tá. filmes que vocês, mulheres, não querem assistir com a gente A gente chora nele
3: Uhum. Então Agora nós entendi. vamos
0: revelar esse lado mais emocional dos nossos participantes e vamos deixar logo de dizer logo que esse programa está lotado de spoilers porque muito desses momentos que nós choramos são revelações dos próprios filmes. Então se você não assistiu e não quer que nós revelemos esses finais, como começou a gente começou a falar do filme Puli dois minutos na frente. Não tem como não tem como nós não entregar. Exatamente. Certo Maurício? Sete.
3: Vamos para os e-mails. Ah. Oh. Ah, ah,
0: e-mails e, -mails. e -mails. Vamos lá Maurício, vamos lá Maurício <risos> Vamos embora uma porrada de e-mails porrada de mensagem, uma porrada de recado Maurício Uma quantidade de recado Maurício Vamos começar hein, então. Meu Deus.
1: Que que é isso? É Hot site Jogos Mortais, que é isso?
0: Nós lançamos essa semana um Hot site sobre a saga Jogos Mortais. Lá você não encontra só informações sobre os filmes, Maurício. Você encontra também sobre Serial Killers. Tem uma matéria lá sobre Serial Killers que é de cair o queixo. Uma matéria de 30 páginas.
1: Mas mais interessante que o próprio roteiro do último filme. Exatamente. Você sabe lá sobre Serial
0: Killers da vida real, Mario. São Aqueles que matam gente de verdade mesmo, não é só em ficção ou não tem muita coisa bacana lá, acessa aí tem um linkzinho aqui embaixo, pode clicar aí aí ah, Maurício, aproveitando aí que o Jogos Mortais ainda tá em alta né? tá faturando grana pra caramba tu lembra que a gente fez um rapador sobre Jogos Mortais?
1: eu lembro, acho que foi o terceiro cast que eu fiz
0: A edição número 47 e muita gente pede, por que você não faz um cast sobre Jogos Motóis? Vai falar dos cinco filmes, o que, mas a gente já fez dos principais filmes, um primeiro.
1: <risos> o primeiro. principal filme que é o primeiro, os demais Não, são... é, a gente cita todos, a gente cita todos os filmes ali.
0: A, a, a gente cita porque foi pro lançamento do, do... do quatro, Jogos né? do 4, né? Jogos 4. Que não faz muita diferença, né? Também não. <risos> então, acesse é aí também. Cache sobre jogos mortais, número
1: 47. E vamos falar sobre Rapadura Box. O que está acontecendo, Jiran?
0: Rapadura Box, nossa dose semanal de bilheterias. Os leitores pediram, né? Pra, pra gente fazer também sobre a bilheteria brasileira. Mas a galera não comenta, Maurício. A gente vai fazer esse programa pra quê, né? O
1: pessoal não dá, não dá retorno ou seja, não vamos falar sobre literias brasileiras ou não vamos fazer sobre nada mais essa
0: é a última chance né? a próxima edição, a terceira edição do Rapazador Box vai ser a última chance e se o pessoal curtir, continuar curtindo continuar apoiando a ideia a gente, a gente continua se não, a gente volta só para os
1: Estados Unidos mesmo, né? lança no, na segunda-feira pela manhã o pessoal não entende mesmo que isso aí tem tempo da gente, a gente tem que parar pra, tudo para agradar aos ouvintes aos que não compreendem, que custa comentar que custa dar um apoio, uma moral é porque assim, o, o,
0: o pessoal diz, não, mas, mas lancem, não sei o que, mesmo que não dê retorno, mas não é assim. A gente tá tentando bolar uma ideia de um, de um periódico fora o Rapadura Cash, mas a galera não tá aceitando, né, Maurício? Você vai fazer o quê?
1: Exatamente.
0: É a última chance. Tentem manter uma regularidade de comentários. Se tu tiver pelo menos um, tiver, tiver uns 20 comentários por, por edição, já tá, já tá bom demais, né, Maurício? É isso aí, tá pago. E, Maurício, James Bond. 10.07 Quanto of Souls. Solas Of Solas Só pra lembrar Os rapadorianos Que já estão há muito tempo aí Escutando a Rapadura Cast é, Nós fizemos um Rapadura Cast Sobre o Cassino Royale né Engraçado A gente fez o dia do lançamento do Cassino Royale tá aqui, mais Dois anos depois.
1: <risos> Quantum of Souls. é O pessoal ó, garanto que hoje esperaria né, o cast especial sobre Quantum of Souls, Então tá explicado aí, ó. Já fizemos um especial 000.
0: Sobre a volta do James Bond, sobre o ressurgimento, a escolha do cara que vai interpretar e tudo mais. Foi tudo baseado o quanto não teve tanta coisa, né, mas Você filmou e pronto, né? <risos> é os Jogos Mortais, nas né, suas devidas proporções. Exatamente. Então escutem lá, Rapadura Cast 10. Sobre James Bond, Cassino Royale, a volta do agente E é o formato antigo, ó, 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 o grupo Eu,
1: Rafael, Leonardo e Sarabui,
3: Maurício <risos> <risos> eu, eu
1: <vou> <risos> Olha só, e nós talvez façamos né, outro, não? Quando eu sair o Daniel Craig, entrar um outro Daí a gente faz um novo é, ou,
0: ou, ou até antes
1: mesmo, Maurício, a gente pode fazer um especialzão James Bond, né, em breve é, ou assar, é, trinca, né, quando fizer três aí, ou sei lá, enfim, vamos lá, segue! É.
0: E pra finalizar os recados, gigantes, um milhão de recados.
1: Maurício, nós temos uma
0: promoção rolando aí, se você tá estudando esse programa no futuro, não existe mais promoção. É,
1: <risos> que... <risos> alguém, alguém já ganhou o prêmio, se for daí. Muita né, gente não. ficou
0: na dúvida, é, por que que não traduziram o nome Quantum of Solace do James Bond, do novo filme do James Bond? Ah. Então, no, 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 nós fizemos essa pergunta pros nossos leitores, hum a pergunta da, da promoção é qual nome você traduziria uh, Quant of Solas em português? Qual seria o nome? O melhor nome? E o que, que ganha, Jurandir? O que, que ganha a melhor frase? 10 pares de ingresso. Aí pra vocês terem noção do, do que é que tá chegando a gente vai ler aqui alguns <risos> algumas traduções dos nossos leitores. A galera reclama tanto, né Maurício? Diz, não... A tradução foi horrível, a tradução tá aí, a chance de vocês mostrarem o talento de vocês como tradutores. E de repente ganhar um job aí, né? ganhar um trabalhinho extra, vamos lá. O primeiro que nós escolhemos aqui foi o 007... Quanto sol?
1: <risos> acho, acho, acho que é por causa daquele puxa, né? Que ele tava tá no deserto, assim. Quanto sol. Não, mas eu acho que, eu, eu acho que é o mais fácil também, né? Quanto sol, quanto de sol, quanto de sol, quanto sol, quanto sol. <risos> Tem aqui o outro que é 007, a quantidade de filmes já feitos.
0: É, esse não vai ganhar nunca. Nunca, nunca.
1: Organizações secretas ou, sem
0: licença, para vingar. Parece paródia, né? O Leslie News, nossa, tem uma aqui que é assim, ó,
1: Para Ti do
0: Sol, o que, que é isso? É, é o poeta do Chico tipo A. 07, sem chance para descanso. Nossa,
1: é? sem confiança. 007, vingança quantizada. <risos> Verdade a qualquer preço. É
0: filme do Richard Gale. né? Estilhaços de consolo.
1: Ah, é. <risos> é 007 radiação de alívio
0: <risos> <risos> outro 007 e os caminhos da vingança para essa rap. Ré... Harry Potter e a Ordem da Fênix, né? E os <risos> caminhos da vingança.
1: E o melhor, nada pessoal, apenas trabalho. Que <risos>
0: Assistir um filme desse, olha aí. A gente dá a chance pra galera, a galera traduzir desse jeito, Maurício.
1: É, é por isso que tá aí quanto o Office que acho que eu, eu né, que é o único título em inglês, né?
0: É, o pessoal não conseguiu traduzir, né, Maurício, o nome do novo 007 aí. E que bom que, tomara que fique assim pra sempre. É que seria zona
1: de conforto, é complicado, né? Uma zona de conforto. Parece que é meu nome de pornô.
0: É, fiquei estranho E consolo, né? Usando de consolo Imagina isso <risos> Vamos lá Antes de entrar, Maurício
1: No nosso quadro
0: fantástico Vamos pedir pra todo mundo Enviar os seus telefones para nós né? O pessoal tá deixando de mandar aí Sempre que for mandar algum e-mail Manda no rodapé assim, né? O telefone, tal, o horário Que a gente pode ligar, né?
1: Isso, aquela coisa Beijo, me liga
0: isso, deixa o telefone, pode ser celular, fixo e tudo mais. A gente percebeu nessa experiência de milhares de rapadurafones que o fixo, a qualidade é muito melhor, né, Maurício? que no celular, pessoal, no motel aí, não dá para escutar nada, né? Tocando BR
1: White de fundo. Se for casada, anuncia que dois homens podem ligar para sua casa, mas deixa o um residencial.
2: Vamos lá, Maurício, vamos falar do nosso quadro que é o acesso. Rapadurafone.
3: Ei, alô? Ei, alô, rapadurafone. Alô? Alô, alguém
1: Alô? Alô? Alô, quem fala? Oi? Quem tá Alô? falando? Luciano? Luciano, aqui é do, Luciano, aqui é do gabinete do Obama Barak, tudo bom? Saldanha! Você está no rapa do Acreche,
0: Luciano!
3: Não, eu vou te ver! Não, eu vou
0: te ver! É Demais!
1: não, voltou em breve não, não não tem como não saber quem é
0: e aí Luciano tudo beleza aí tudo tranquilo tá onde? tá na rua? tá correndo? tá fazendo culpa?
2: não cara é o seguinte eu tava fugindo da chuva tô só aqui no meu prédio <risos> da minha empresa pra ir embora porque a chuva em São Paulo é triste
1: <risos> ai que beleza que beleza tu, fugir, tu fugindo da chuva chegou uma trovoada pra ti <risos>
0: Nós vamos Verdão. te fazer, Luciano, nós vamos te fazer uma pergunta aí. Se você
2: acertar, você vai ganhar um brinde sensacional, nunca visto no mundo.
0: Nunca?
1: Um certo, um certo exagero, um certo exagero. Vamos lá, pergunta, pergunta, então... É o seguinte, Lacerda, o filme 007 quanto of Sola está estreando hoje, tá sabendo disso, né?
3: Oh, tô sabendo.
1: Ah, então, quem interpreta James Bond nesse, né, que começou lá com Casino Royale, qual é o ator que interpreta o nome do ator, tá bom? Letra A, opção ah. Charles, a opção, calma meu Deus do céu, a opção <risos> A, a opção A, a, a Charlie Chaplin, a opção B, Antônio Bandeiras, a opção C, Troy, a opção D, Jack Nicholson, a opção E, Jurandir Filho, a
3: opção F, Daniel Craig, tempo! Ah, não vale, tem mais opção,
2: mas eu acho que é F. Assim. Ah, <risos> ai, Essas opções é impossível!
0: É impossível errar. Ah, Luciano, nós temos aqui um brilho de fantástico, você ganhou. Um par de ingressos para assistir qualquer filme de segunda a sexta-feira dos cinemas UCI. Qualquer cinema UCI, você pode chegar lá e assistir qualquer filme. Nossa,
2: que maravilha. Show de bola, aí, Você economizou dinheiro agora. Nossa. Nossa, <risos> oh, vou assistir a estreia do James Bond. Pronto,
0: olha aí. Que show de bola. <risos> Luciano, você escuta o Rabadouro Caixa há muito tempo aí?
2: Cara, eu, eu escuto ele desde... Eu comecei no Batman. Comecei a assistir ele no Batman. A edição um 86. Lindo, lindo, magnífico. Achei único. Eu falei, meu, o que, que é isso? É um podcast,
3: meu, é único. Aí eu comecei a ver todos, vi o sexo, vi... Um <risos> oh, não. Aí. <risos> vi todos, vi as indicações de
0: vocês. meu é Maravilhoso. Show de bola, muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Não... Pode deixar,
1: pode deixar. Oh, e Lacerda, por favor, não deixa... Canta na chuva, meu amigo. Vai lá, faz de edi. Aí <risos> Ai,
3: sim!
1: <risos> um abraço, um abraço, querido. Valeu, Luciano Abraça! Um abraço! Um
3: abraço, obrigado,
1: tchau, tchau! É. Esporte Clube Flamengo, né? É? É. É. é o nome, é? Não, Clube
3: Flamengo.
1: Alô? Alô, quem fala?
3: É Valéria!
1: Valéria aqui do Clube de Regatas Flamengo, quem tá falando? É Valéria! <risos> Ô, Valé, aqui é o clube de regatas não. Flamengo, tudo bem? Tudo bem.
3: Você... É o Obina que tá falando?
1: É o... Não, é o Obama, é o Obama. Ah, é o Obama,
3: aham. Uhum. Aham.
1: Você, você Oi, vai no funk, você
3: vai... Você está
1: no Rafa,
0: do Norte, mal... <risos> Que beleza. Maurício, não me é
1: ajuda mais ninguém, não. Maurício. Ah, mas que droga. Ah,
0: Valera, tudo bem? Valera Jurandir, obrigado, você só fala, Maurício, você esquece de mim.
3: Não, me esqueci, nunca, nunca esqueço
0: de uh, vocês, tudo uh, bem? Show de bola, show de bola. Valera, nós vamos, antes da gente bater um papo caliente, nós vamos te fazer uma pergunta. Se você acertar, você ganhará um brinde fantástico, certo? Uh, já
3: ganhei meu brinde hoje já, meu brinde não, meu presente.
2: Ah, que bom, é. A ligação da Bina.
3: <risos> então vamos
1: lá, vamos lá, é, vamos à pergunta, pergunta, então. Tá preparada? Vamos, preparada. Então, 007 Quantum of Solace, né? O segundo filme aí da nova franquia James Bond, não nova franquia, não sempre franquia, mas da nova re, da releitura oh, de James Bond. Meu, meu, meu. Tá estreando. Você tá no ônibus, né? Você tá no ônibus. no Volta ônibus, voltando pra casa. Pô, cuidado, hein? Cuidado, hein? Ônibus 74. Olha só. Então, ó. A... Ah, Manda o pessoal a gritar aí. A Manda o pessoal gritar. rapadura cast! A pergunta é a seguinte: quem é que compõe a canção original, a canção pra esse filme, Quantum of Solace? Ok? A letra A. É, É, querida, acho que é só melzinho, a rapadura é dura.
3: Tá letra... canto,
1: Letra A, Gonzaguinha. Letra B, Chacrinha, direto do túmulo. Ou letra. Letra C, Alicia 15 e Jack White Tempo
3: Letra C, pô Acertou é.
2: <risos> Olha a pergunta Difícil, <risos> mano Mas tá
3: gostando de tudo
0: <risos> Pô, o Gonzaguinho O Gonzaguinho é o mestre <risos>
3: vou pegar o pesado pra
0: caramba. Ô, oh, oh, Valéria, você acaba Oi. de ganhar um par de ingressos pra assistir qualquer filme de segunda a sexta-feira nos cinemas UCI. Nossa, muito bom. Adorei.
3: Eu gosto muito de vocês. Sou muito fã. Eu acho que eu vou até abrir um fã-clube de vocês aqui no Rio. Porque eu estava ouvindo agora o do Peixe Tarantino no ônibus de novo, pela segunda vez, porque ainda não tem meus comentários. Eu sou... Tô...
0: Muito obrigado, muito obrigado galera. São, são ouvintes como você que, é, que, é, que a gente precisa. A gente precisa de ouvintes desse, desse jeito. Muito obrigado, Que Quem é que
3: tá gritando aí?
2: Quem é que tá gritando aí? Ah,
3: poste, poste, né? É
1: o motorista. Ah, tá. Motorista, olha o poste, olha o poste.
0: Beijo, galera. Beijo,
3: galera. Outra vez, tchau! Alô, alô, rapadura fone.
0: E-mails referentes ao programa do Quente Tarantino Porrada de mesa A galera curtiu a ideia do roteiro não linear do programa A galera não entendeu porque é que o Maurício subiu Vamos lá
1: Maurício, primeiro e-mail Débora Melo, Salvador, Bahia Hoje na hora do almoço fui a Livraria Saraiva Aqui de Salvador Comprar livros, óbvio E me deparo com uma revista sendo distribuída gratuitamente Quando cheguei no trabalho comecei a folhar a revista E me deparo com uma matéria intitulada Como nasce uma nova estrela no cinema E que uma das fontes é quem? 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 Jurandir filho, juras, falando sobre o sucesso da Jennifer Hudson em Dream Girls, e logo depois e logo depois das aspas e logo depois das aspas tinha lá, diretor do portal Cinema com Rapadura Poxa, achei super legal. Pois é, galera, aos poucos os seres rapadurianos estão conquistando o mundo. Beijos.
0: Foi uma entrevista que eu dei pro pessoal da Saraiva, Saraiva Brasil mesmo. Essa, essa revista tá saindo em todas as livrarias Saraiva do Brasil aí. Foi bem bacana lá, o pessoal, muito, muito gente boa.
1: eu vou buscar a minha e botar na minha parede.
0: Rafael Santos, que não é o nosso PH, 16 anos, Campina Grande, Paraíba. Só tem a elogiar, edição perfeita, argumentos na medida e ótimas observações que construíram a melhor edição do Rapadura Cash até agora e evidenciar a maturidade alcançada ao longo dos programas. Conf <risos> Confesso que depois de ouvir o trecho tinha um drink no inferno. Aquele monólogo não me sai mais da cabeça, aquele do Pulse, Keddy, Pulse, Pulse... <risos>
3: <risos> Caramba, uhum. detalhe.
0: Até minha mãe, que não detém nenhum conhecimento da língua inglesa, sacou que aquele expulse constituía um palavrão. <risos> não me propus a confirmar nada para ela. Abraço a todos e parabéns pela evolução do Siqueira.
3: <risos> e até
1: que vem, olha aí, é a evolução do Siqueira. Tainan Lázaro, Recife, Pernambuco. Queridos rapadorianos, não tem estranheza do Maurício... Quando viu A Prova de Morte, achou que a primeira parte não tem nada a ver com a segunda. Isso é explicado facilmente quando Tarantino mostra em mínimos detalhes que são realmente filmes diferentes. A primeira parte é o um filme original, a segunda é uma parte posta depois, na edição tosca estilo Greenhouse
0: porque tu não ah, gostou do tu gostou da primeira meia hora e a segunda parte do filme não mano.
1: é não mas nem que, que, que tenha sido explic nem que explique no outro filme não gostei mesmo do segundo filme que ele fez a parte uma das provas disso é que segundos antes de aparecer o título a prova da morte podemos ver outro título Quentin Tarantino Thunderbolt que é rapidamente substituído pelo título mal colocado de a prova da morte obrigado Taina, mas volto ah, a dizer não tem...
0: agora eu entendi Marisa
1: ah, é, são dois filmes diferentes mesmo, né? então seria tipo, uma continuação do, do primeiro, Sim, é, isso? é isso, mas não gosto. E quando muda a parte pra outra, a qualidade está ruim o filme fica em preto e branco, mostrando a perda de qualidade na edição final. Oh, rapaziada técnica, hein? Ou seja, a primeira parte se chamaria com a instantina e o Thunderbolt e para virar um longo, ele só depôs o título de A prova de morte e colocou um segundo ato. E concordo com o Siqueiro Tarantino não consegue fazer filme ruim. Amo tudo que o cara faz ele pode fazer três horas só aqueles diálogos que eu ia me divertir às 3 horas. Beleza? Tá
0: registrado. Show de bola. Joade. Joade. Jo, é Joade? É, né? Jo, joade. Samambaia, Distrito Federal Brasília. Programador, designer, consultor e técnico de informática. Esse na treinha. <risos> Ótimo rapadora Cash. O roteiro não linear é a marca de Quentin Tarantino. Estou escrevendo para alertar que a passagem bíblica de Samuel Motherfucker Jackson cita existe mesmo. Foi tu que disse que não existia. Maurício. Não, não. Eu nem não estava na cara. Tava, can, can, no começo e canja can, tu tava. Mas acho que foi o Rafael. Se trata de Ezequiel 25. 17 Mas foi alterada para se vir aos fins do roteiro que segue a passagem E executarei neles grandes vinganças Com furiosos castigos E saberão que eu sou o senhor Quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles Quero dizer que vocês fazem parte da minha vida Particular dos podcasts o cara mudou totalmente o assunto <risos> <risos> deu chute no saco e, e é. já pulou não mais espero um Rafa a tenha tantas vidas quanto o nosso cinema muito obrigado muito obrigado hein? chute no saco mesmo existe só que foi um né? até porque a bíblia é gigante o cara colocar a bíblia toda no roteiro não ia dar certo
1: Wallace de Oliveira é o seguinte Wallace de Oliveira que é um recado na verdade juras e aí para todo mundo festa é organizada para blogueiros por blogueiros para blogueiros por blogueiros a verdade é o blog em, é, que é Blogs on Dance na verdade Para quem quiser detalhes a blogaiada
0: toda né? a blogaiada
1: vai tá toda junto filho. isso lá no Recanto da Lapa Rio de Janeiro é a primeira festa onde os blogueiros serão DJs olha que loucura serão Cris Dias Nick Ellis Cardoso e Beto Largman com a participação especial de Maestro Billy só na caixa o ingresso vai custar 10 mangos 10 reais e as informações completas vocês podem ver aí no criticaconstrutiva.wordpress.com barra bode de blogs on dance, não é né? bode de, de ideia não, não é, não é bode body é. É BOD só. Ah, vai BOD ser BOD. muito bacana. Se a gente
0: tivesse em São Paulo, a gente ia no Rio a gente ia também, né Maurício? Fazer um... um tuts tuts, né? <risos> tuts tuts
3: tuts tuts. <risos> vamos lá, Maurício! Vamos lá,
0: vamos, vamos enxergar essas lágrimas aí, Maurício. Vamos, vamos chorar.
3: Iiiiiiiiiiii!
0: Estamos de volta e o coração bate forte
2: tum,
0: tum, <risos> tum, 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 vamos lá, vamos explicar como é que vai Maurício Aldani, explique como vai funcionar a
1: dinâmica desse programa mas eu lá sei como é que vai funcionar <risos>
0: isso Ó, lá, se inventa aí Maurício
1: ah, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cada um falar sobre seus filmes uh, 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 na verdade mas já,
0: já, como já tem a Juliana quando os, os programas que a Juliana participa sempre cada um faz sua lista né
3: é
1: isso, tá vendo? A Juliana vai só falar de filmes de menina e nós vamos falar de filmes de menino. Não, eu,
0: eu, eu acho que isso, acho que esse programa vai inverter todo o conceito. Mas a gente vai ficar tido como meninas. É isso e, isso. A Juliana,
1: e a Juliana
4: com o macho? Juliana,
0: macho? Macho, com bolas, entendeu? Big balls. Maurício <risos> gente, <risos> explique <risos> o programa, Maurício. Você não tá explicando, Maurício. Explica o programa.
1: Mas é isso, Juliana Dias. Já explicado, tá explicado. Juliana, explica o programa.
0: Juliana Morgado, Juliana Morgado, direto de Brasília, Estados Unidos, Massachusetts. Explica o programa.
4: Uh, cada um vai falar o filme, um filme, a gente comenta, fala em qual cena a gente se emocionou, a gente se desidratou, e daí passa, e o próximo fala, o próximo filme, etc. Se
0: desidratou, né? Na verdade, teve um filme que eu chorei, que eu chorei tanto que eu saí dentro de um copo. <risos>
2: <risos> <risos> Derretido. Não, tudo bem, Jorandino, tudo bem.
0: Sim. Vamos lá, vamos, quem, quem é que vai começar essa, essa edição especial, quem vai, quem vai ser o primeiro a se derreter? então os primeiros, Damos né? Damos os primeiros, sempre, já. né? Ai, <risos> Siqueira. Vamos primeiro é. <risos> Vai lá, Siqueira Vai lá, vai lá, Chaco Siqueira Palmas aqui pro Chaco Siqueira Meu
2: nome é Chaco Siqueira e eu tenho um problema <risos> Não, sério, vamos lá Vou começar por um filme mais recente Que foi o último que eu chorei no cinema Wall-E É aquele romance do wall com a Eva A cena do voo dele, dele da Eva Eu achei lindo E achei lindo também a cena no final Olha o momento spoiler Grande, momento spoiler Não.
0: O programa todo tá cheio de spoiler, mano. Não Estão Siqueira. Aparece ah, minha avó Juliana Dieri, confundo
1: todos os nomes.
2: <risos> Não. O final do filme é quando o Ali tá todo acabado e a Eva tenta consertar ele e ele acaba acordando sem personalidade e ela lutando para fazer que ele acordasse e ele acorda com um beijo assim entre aspas deles dois. Eu achei aquilo lindo, cara. Eu achei aquilo lindo. Eu derramei lágrimas, eu derramei rios de emoção. Ah,
1: Se Caetano, lindo, lindo. Se Me diz uma cena específica do, do pra nós. <risos> cara, a intenção. A intenção aqui... É não, se é essa do beijo, escolheria essa cena derradeira, assim, das lágrimas? Eu
2: escolheria porque eu sou um cara romântico, sabe? Mas o, o, o
0: Maurício chorou com o Aui também, Maurício? Maurício é chorão de natureza. Não eu, chorei,
1: chorão. Não, eu vou te dizer que eu até tive uma síndrome de pânico dentro do filme, cara. Eu,
2: eu,
0: quase,
1: <risos> eu, eu, quase, eu quase saí na hora da cartola. Foi um dia emocionante. Eu entrei e tava dando o um desenho da, do, do coelho na cartola lá. Como é que é o nome? O Presto. Presto o Presto. 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 O, Presto. o desenho aquele Daí entrei e começou no... Meu aquela tá cardiaca, ela tá cardiocalma tá calma, Maurício calma, nós estamos no cinema, esse lugar é confortável, lembra? Tu gosta, calma, respirei, fundo e começa esse filme aonde eu acabei tendo daí sim o pânico né, nas cenas aonde o filme dá uma, uma sensação mesmo de, de de abandono né? é muito bem representado esse, esse essa locação virtual é, é anima 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 ai, 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 ai.
0: <risos> vai estar nervoso, vai. calma, está seu cigarro aí
1: Fiz lá o cabine celular, que eu me emocionei, depois eu volto lá, tô lá no carro chorando, enfim, mas a cena derradeira pra mim é quando ele se apresenta, eu achei a coisa mais querida, mais mimosa do mundo, quando ela, ela fala, uau!
3: Ele tanto é... falar.
1: É, ele tentando, ele tentando falar. falar aquela coisa assim, ah, ó, eu sim. achei uma, coisa, uma das coisas mais queridas do, do planeta, assim, ó. Tá no hall da fama das cenas mais lindas do, do cinema. E chorou, mas tu chorou nessa cena, Maurício? chorei demais. Essa minha cena é, é a cena do filme. Agora eu me emocionei com todo o filme, né? Um filme romântico. Eu sou um cara muito chorão, muito chorão. Eu vou aqui citar filmes que não, nem se acredita que possa chorar e eu chorei. Mas eu diria que o e pra minha cena verdadeira é quando se apresentam Eva e a Huawei.
0: Juliana Magal Fala seu filme agora
4: Diário de uma paixão
1: Eita porra
0: Minha, nam minha namorada a Doutora Ariane Toda vez que assiste Diário de uma <risos> paixão Ela vê o nome Diário de uma paixão Ela morre de chorar É impressionante <risos> ela, ela fica com os olhos roxos
4: é um filme maravilhoso. Eu não sei se foi porque eu tava num momento aí eu assisti o filme, sei lá. Acho que deve ter sido também. Mas ele é um filme bonito. É um filme de mulherzinha? É, é clichê? É, mas mesmo assim, toda comédia romântica tem um tonzinho assim de, de...
1: você pode se desgastar. Não se explique, Chico. Tá se explicando, não se explique. Me diga só o ponto ah, referencial. Assim, isso, não, é, que isso que, que, que ela ter... falou
0: é até importante, Maris, pra gente pontuar aqui, que os, esses filmes que nós estamos comentando, nós estamos tirando toda essa... To, toda essa blindagem de que se o filme é bom, se é ruim, se se o roteiro é bom, se tem atores bacanas ou não, o importante é se você chorou não com ele,
4: né? Ai, eu chorei, chorei rios com isso aqui, não, a, a cena que eu mais chorei, com certeza foi a cena que ela percebe, né, já velhinha, que na verdade a história que ele tá contando são deles dois, e ela lembra de tudo e dá um abraço nele. Aí essa, essa foi a primeira parte do choro, aí eles começam a dançar, aí do nada ela vai e esquece, coitada, e ele e ela começa a falar, não, quem é você? Não, não te conheço, sai e começa a empurrar ele, aí a câmera mostra o rosto dele, ele assim, tipo, tá vendo que ele tá segurando pra não chorar, mas aí o público não se segurou, eu
1: morri de chorar filme se passa numa tarde, não é? Onde ele vai lá visitar ela e ah, vai contando essa história, não é?
4: É, ele senta, ela tem Alzheimer, ela não lembra de nada, não é que ela esquece todo dia, ela não lembra de nada da vida dela. Aí ele senta e começa a contar essa história pra ela na esperança dela lembrar. E ela não ele, lembra, ele, né? Tem, ele fala assim, é, tem, tem alguns dias que ela lembra, tem outros dias que ela não lembra. Aí nesse dia ela lembrou, no final da história, e ela foi, ah, era a gente, não, 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 e abraçou ele, aí.
1: <risos> então te emocionou, te emocionou mais, então, Ju, te emocionou mais ali o James Garner e, e a Gina Hall. É isso, o casal de idosos, Sim. não o casalzinho dos jovens que há Não,
4: o casalzinho, o casalzinho faz, é muito clichê pra, mim, pra me emocionar agora o que me tocou de verdade foi a cena que ela lembra daí já, já começa assim, a prévia do choro e o choro final, o gran finale é quando ela esquece aí olha ele olha pra ela com a cara de meu Deus ela lembrou, ela tá ali mas ela não tá ali entendeu? ela é a mulher que eu amo, que eu para mim, mas ela não é ao mesmo tempo
1: então, e e esses, filmes, esse, não, esses filmes, só querendo pontuar aqui esses filmes passados em cidadezinhas pequenas, né? Onde parece que só aquele casal existe mesmo, ninguém mais. Todo mundo é só figurante mesmo. E só existem é. eles... É, esses filmes são é, assim, ó, não tem como não chorar nesses
0: filmes. São grandes histórias, né, Maurício? Na verdade, são filmes de grandes histórias.
1: Grandes histórias de pequenas cidades. <risos> Vamos lá, Maurício. Ah, o seu coração. Eu posso começar aqui com um filme que eu já citei 500 milhões de vezes, Edu, Irmãos de Tesoura. Uhum. E, e, meu Deus do céu. E, na verdade, Johnny Depp, esse carinha faz eu chorar. Cry Baby, um filme que ele fez em 1990, eu tinha 11 anos. E essa é uma surpresa, porque é um filme que é um filme que, na verdade, é uma comédia. Mas fez eu chorar quando Johnny Depp vai preso e canta uma música até chamada Cry Drops, uh, Teardrops Teardrops, are Falling e ele canta, é o, nós vamos botar aí para vocês assistirem essa cena, e ele cantando na prisão, que ele só chora por um olho né? as lágrimas só caem por um olho e eu já chorei nesse filme, então com 11 anos, acho que com 12, que acho que é em 91 que estreia o Edward do Tesoura, eu lembro de ir no cinema assistindo, a minha cena é mais linda Mas aquele homem, né, que homem não na verdade, né? aquela criatura, digamos que sai da toca e vai pra cidade se apaixona, então, ali pra na Reis e ela tem aquele namorado valentão, né, aquele bruto daquele homem, naquela cidadezinha de novo, então cidadezinha pequena, onde o único homem, acho que prestava na cidade para a Eunona Ryder era o, lá, o Anthony Michael Hall, e ela então conhece aquela criatura doce, né, inocente, ingênua, e aquela hora onde eles estão, onde já todo mundo já confundeu com o, Edmund, o Edward, e está a polícia perseguindo ele, que ele vai para casa dela, e ele pede ela pede um abraço pra ele e ele olha e diz eu não posso e ela pega as duas mãos dele e põe em volta dos do, do corpo dela e abraça aquilo é lindo, cara é de uma beleza fora daí que isso nas, antes disso ainda tem a cena do da dança no gelo, né ele cortando ali ó, ele fazendo a neve na verdade, né que o filme todo se, uhum. o filme todo gira em torno de por que, que existe neve, né é a meta da Anna Heidel, querendo saber o por que, que existe a neve eu chorei o filme inteiro aquele do Danny Elfman lá, a eu chorar.
0: Meu filme, eu assisti ano passado, um filme que tem dois grandes atores de Hollywood, Jack Nicholson e Morgan Freeman, antes de partir. Esse filme ele mostra uma coisa muito interessante, que é o que você faria se você soubesse o dia que você fosse morrer, né? Ou quais são as coisas que você gostaria de realizar antes desse dia chegar. Só o fato de acontecer isso já é uma coisa bastante emocionante, né? Porque você sabe que vai morrer daqui a pouco. E quando eu comecei a assistir esse filme eu já me identifiquei muito com os dois personagens, né? São dois personagens diferentes. Um é dono do hospital e o outro é um cara normal, um cara pobre assim, né? Mais ou menos pobre assim, mecânico e tudo mais. E eles começam a fazer essa lista e começam a realizar essas essas coisas, né? Que eles queriam. E uma uma dessas coisas é, é poxa, é, é até difícil a gente mensurar da quantidade de, de coisas emocionantes que tem no filme. Uma delas é o reencontro do pai com o filho, que é uma coisa fantástica. Uma, outra coisa é você ajudar um estranho. Que tava na lista do, de, deles, né? Ajudar um estranho e foi o que aconteceu. Um ajudou o outro ali, eles não se conheciam. E a cena principal do filme é justamente a conclusão dele, né? Que mostra é, o Morgan Freeman morre antes do Jack Nixon, né? E tem uma cena fantástica que ele vai lá no.. no naquela capelazinha, né, onde tá tendo o, o enterro dele, e ele faz um discurso, e uma das coisas que ele que ele risca da lista, que era justamente ajudar um estranho, né, que foi o que Morgan firma fez, Fez com o Jack Nixon e o que o Jack Nixon fez com o Morgan Freeman né? É um filme pra você sair assim de. de com a cabeça aberta do, do cinema, o, está em DVD pra comprar e você pode comprar. É um filme que vale a pena, independente de você já ter visto ou não, compre esse filme. É uma lição de vida, você, depois de assistir, você começa a dar valor às pequenas coisas da sua vida
1: no ritmo desse Antes de Partir acho que nessa questão de doença eu citaria o Minha Vida Sem Mim esse filme me pegou de uma maneira também é a mesma coisa, a pessoa vai morrer de câncer enfim, o que ela faria ela faz também uma lista de 10 coisas que ela tem que fazer antes de morrer e tem uma cena crucial aí que ela faz uma fita pras filhas dizendo parabéns pra elas em todos os aniversários que a mãe dela não vai estar com elas aquela cena eu acho que foi uma das cenas que eu mais chorei na minha vida no cinema o Antes de Partir eu choro muito com a cena do Jack Nicholson, quando ele chega e fala pro Morgan Freeman ali, o Morgan Freeman que peita ele, né, no final. Isso. Na frente da casa da filha, né? Acho uhum, que é isso. Exatamente. Acho, acho que o Morgan Freeman leva ele pra isso, né? É, ele, é?
0: Ele, sem ele saber, né? Sem ele saber, né? Doce de novembro.
1: novembro? É, é, esse de novembro.
0: Charlie Estheron, né?
1: Não é de mulherzinha, não. Então eu sou. Então tá. Então tá acostumado. Eu sou uma mulherzinha.
3: Não é. Não, é.
4: Não, ué, mulherzinha que eu digo assim. É romance. Pronto. Pra isso. Isso já basta pra chamar de filme de mulherzinha. Mas enfim. É. Da história da. Da personagem da Charlie que Eu não lembro, né? O nome direito. A
1: cansa, né? Dela. É. Vai morrer também. É, vai acho morrer. Que é é isso. Tem um mês, é isso? Que é novembro inteiro, é isso?
4: Não, ela, ela vai morrer. Aí ela, faz, ela fez um. Como se fosse uma promessa pra ela mesma. Que cada mês ela ia ajudar. Ajudar um cara diferente. E daí, e no, no mês de novembro, ela conhece o, o Ken Reeves, né? E ela fala que depois que ela conta essa história pra ele, ela fala, você é o meu novembro, não, 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 não,
1: E pô, é lindo,
4: no final que ele saem andando pelas cidades.
1: Não, 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 não. Aquela cena ela, ela leva ele, eu acho, para pro centro da cidade, sei lá, pra uma, pra uma praça, né, ele tá vendado, começa a tocar Enia, aquela música Only Time. Fantástico. Não, céu, mas
4: depois, que... depois, no final do filme, acho que é no final do filme, acho que ela mas já morreu, ele vai não, não.
1: não, no final do filme não, Ju, no final do filme ele vai vendado por ela, e ele tira a venda, ela não tá mais na praça praça, entendeu? E ele sai caminhando.
0: Aí tá tocando o que eu acho uma cantora fantástica. Meu Deus do céu. Ela deixa
1: ele, ela deixa ele. Ela não chega a morrer no final do filme. Ela deixa ele e ele entende que, tipo, ela quer partir sozinha, entendeu? Tipo, a imagem dos dois ainda é legal, ela viva. Que eu me lembrei isso. Ele vai vendado, ela deixa ele ele segue o caminho. E a Enio tocando faz todo mundo cortar os pulsos ao final do
3: filme. Maurício, qual, <risos> Ei, qual gente?
0: a sua sensação de, de você... Imagina você se apaixonar por uma pessoa e, e acabar... E você descobrir que ela vai morrer, cara, que que ali vai acabar,
3: sabe?
1: Isso acontece no no Fatal agora que tá passando nos cinemas. Eu, o Ben Kingsley que se apaixona ele pela Penelope Cruz e ela, né, eles meio que brigam e ela e ele espera que ela volte. E quando ela volta, ela anuncia que tá com câncer. Que cacete, né? É, eu nunca imaginei é, eu isso. na cabeça. Não, não, é isso, é isso.
2: Nesse mesmo sentido de doença e de perda, tem um dos meus filmes favoritos de todos, tempos, de todos os tempos, de todos os tempos de todos os tempos, que é O Fonte da Vida. <risos> Que pra mim é o meu Deus do céu, como eu chorei nesse filme, meu Deus! É, eu chorei meu até nos Deus créditos,
3: no...
1: nos créditos. Eu chorei nos créditos, o filme acabou, eu comecei a
2: chorar. Eu fiquei nos créditos. aquele <risos> plano final dele parado na frente da. Árvore. Na frente do túmulo dela e plantando a semente da árvore, meu Deus do céu. E indo para as estrelas mostrando de balba explodindo. Meu Deus do céu! Volta na verdade. Na verdade,
1: que, na, na verdade, eu acho que queira, eu acho que é, é, é o cinema ali em conjunto, né? A gente falou aqui sobre filmes específico, até sobre cenas bem clichês, mas aí é quando o cinema dá muito certo, né? A gente citou aqui no, no, no top 100 o Clint Mansell, né, como compositor. Eu acho que uh -huh. a trilha no filme ali, naquele final e aquela. Aquela música que chama Dead the Way
2: to Wall meu Deus do céu, aquela música é linda no momento que Chibalba explode e começa até aquela revolução da árvore e tudo meu Deus do céu, é muito linda é o momento ápice do filme, é o momento clímax é o momento no qual você se entrega totalmente ao filme
1: ah, esse Siqueira, eu, eu queria chorar contigo num filme, vamos um dia assistir um filme, vamos um dia assistir as Fontes da Vida juntos.
0: Falando em choro compulsivo, foi o que aconteceu comigo quando eu vi O Som do Coração no cinema. Eu, eu lembro que quando eu saí do filme eu mandei uma mensagem para Maurício, não, não sei se tu lembra, Maurício. Eu Hã? falei, assiste O Som do Coração, cara, eu chorei pra caralho.
1: Eu pensava Aí, que eu fiquei... eu chorar e tu acabou nem chorando. Eu não chorei, É um filme que
2: não me emocionou. Eu tava muito reticente a assistir O Som do Coração, até o que o Jurandir falou tão bem que eu tive que assistir.
0: Quando, quando eu vi os trailers, tu sabe, tu sabe aqueles filmes que a gente vê tantos trailers que eles são tão emocionantes que você chora, né? Mamma Mia! Toda vez que eu vi o trailer de Mamma Mia, eu chorava. A, a, aquele trailer que você vê e olha pro lado e você vê que a pessoa tá com os olhos lacrimejados, sabe? E o som do coração, é um menino é órfão, né? Mas a história gira em torno dos três, né? Do pai, da mãe e do menino, o Fred Hydemore. E eles, eles sabem que, mesmo ele estando, estando no e estando no orfanato, assim, lógico, né? ele sabe que os pais dele estão vivos porque ele sente a presença deles pela música, sabe? Toda vez que ele escuta uma música, ele sente que os pais dele estão vivos. E isso já é uma coisa fantástica, sabe, cara? É emocionante a forma que ele fala e o filme de, se desenrola né, dessa forma, mostrando o passado e o presente, e, e, e a gente percebendo o, o que era que iria acontecer no futuro. O futuro pode até ser muito um pouco clichê né, do filme, mas a forma que se constrói isso é emocionante demais. Aquela cena final do encontro dos três é pra deixar você com as calças na mão.
2: Quem me surpreendeu muito naquele filme foi o casal principal, o Jonathan Wright Myers e a Carrie Russell. A Carrie Russell, se ela tinha visto ela em Felicity, aí eu Só, assisti né? em sequência, o sonho do coração e. Garçonete. A menina manda Garçonete eu chorei. Garçonete eu chorei. Garçonete
4: é, é de morrer, de chorar também.
0: Mas o filme tem uma trilha sonora linda, compre a trilha sonora, compre o filme. Tenho, tenho certeza absoluta eu assino embaixo. Diga qualquer pessoa que você mostrar esse filme, o pessoal vai. O pessoal vai gostar, vai
1: se emocionar aí. Eu vou dizer então, volto a dizer que com síndrome do pânico, primeira vez constatado. Estou aqui abrindo publicamente, em 2002 eu tive síndrome do pânico, e eu fico em casa durante 30 dias e não saio, até que um dia meu senhor pai diz, vamos no cinema, com certeza vai uhum. me tirar de casa, e eu vou assistir O Fabuloso Destino de Amélie Pollan. É impressionante que esse filme fez eu enxergar a vida de uma outra maneira, fez eu ter um... me deu um gás, é um filme que fala muito sobre o cinema fora da tela, ou seja, então, o cinema que sempre fez parte da minha vida, eu consegui então a, a realmente ver a minha vida com outros olhos e que esse cinema pode ser visto fora da minha casa porque não então porque é muito complicada essa história mesmo de crises de ansiedade quem já passou por isso deve entender então eu posso dizer que uh, momento de vida identificação assim com o cinema acho que foi um dos filmes que mais marcou foi o fabuloso destino de Amélie Polin é tanta a... chorei demais chorei demais e, uh, todo o papo do homem de vidro que é o vizinho de Amélie que o filme inteiro é uma menina querendo salvar a vida dos outros e ajudar a vida dos outros e ela realmente não fazendo nada por ela então aquele vizinho que parecia também tão inocente não entendendo e nem vendo ela ela faz também um tipo de ai ninguém me olha, ninguém me vê e, pelo contrário, ela que não se enxergava e, então todo esse trabalho de reconstituição ela... Saber que ela estava fugindo dela mesma, então ela... E era o processo que é esse, que essa crise de ansiedade, que despertada é isso, na verdade, né? É uma fuga de, tu, de ti mesmo e do que tu tem que fazer, o que não tem. E tu se desespera, e, enfim, respira fundo, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. O filme é lindo, é de uma magnitude exemplar. E compre esse, compre a trilha. É outro filme, como aí citado, Fonte da Vida, que tudo funciona, com a trilha sonora atuações e as cenas e o desejo e a execução faz tu realmente delirar.
0: Sim, impressionante como tem certos diretores, esses caras sabem como fazer você chorar, né? Impressionante.
4: Rick Cassavetes tá do, do, do Diário, Paixão? Diário Paixão.
0: É uma é quase uma técnica isso, né? De fazer você chorar. Por que é que ele faz slow motion? Porque se fosse rápida demais, se acontecesse papapá, quando você começava a chorar, mudava de take, entendeu?
2: Então, enquanto tá em slow motion, você tá chorando ali, entendeu? Jura, diz, é só isso, não. A técnica é saber quando colocar aquela cena pra fazer o povo chorar, sabe? Tem que saber em
1: qual momento do filme colocar pra maximizar o sentimento dos outros. A Vida é Bela, ele também tem toda essa ideia, porque tu pode chorar o filme inteiro. É mas não, ele guarda uma cena... Acho que a derradeira cena mesmo que ele, disse, ah, ele soube na hora da edição, assim, ah, que todo mundo vai chorar na hora de escrever a história... Ele pensou que é a, que a cena onde o guri ganha, então, a, a, toda tanque. a gincana, que é o tanque de guerra que veio dos Estados Unidos ali. E o gurizinho acha que ganhou a, a gincana, mas... E a narração, né? Mas pra mim, é narração, exatamente, que faz tu chorar depois ali em off. Mas agora, o choro que eu tive é quando ele tá escondido, o menino, e vê o pai marchando, e o menino ainda dá uma risada, aquela cena eu desabei, assim. Agora, agora, agora esses filmes, agora o que eu gosto mesmo é de chorar em filme, que não tem essa cena, como tu mesmo falou, Paz, que era eu tenho uma prima minha que falava isso, que ela ficava irritada, que parecia em filmes, que o diretor tava em cima do cinema mexendo como se fosse uma marionete, tipo, chora agora, chora agora! Que ela detestava isso, que eles conseguiam fazer ela chorar, sabe? Como ela se fosse uma bonequinha. E, e eu gosto daqueles filmes, na verdade, que tu não que tu se identifica mesmo com uma coisa, que não é clichê mesmo, que não é preparado, olha, ele vai chorar. Que a gente sabe que eles, né, quando a gente tá citando aqui, que eles manipulam mesmo e eles é. pensam, ah, aqui vai chorar, aqui rola, aqui talvez não. Mas eles programam mesmo como como a gente vai se posicionar durante o filme. Então eu gosto de filmes que não pensem nisso. É a história mesmo querendo ser contada e isso nos emociona. Falaram de Nick o que eu coloco um filme menos clichê dele, que é o Loucos de Amor, que é um filme que a gente se emociona pela verdade do filme, pela paixão mesmo de Champagne e Robin Wright, na época ainda eram casados. Tem uma cena onde eles vão num boteco, num bar, num inferninho da vida e dançam sozinhos, que é uma cena delirante. Uh, tem aqui o um Embriagado de Amor, que ele tá em Los Angeles, o Adam Sandler, no telefone querendo acabar com aquela história da telefonista lá, porque ele acaba... Ligando um dia pro telessex, a mulher acaba querendo pegar o dinheiro dele, e os capangas vão lá e batem nele, e o dia que batem nele e ele tá junto com a Emily Watson, que ele fica indignado e liga então pro Philip Seymour Hoffman, e o Philip Seymour Hoffman manda ele tomar no rabo. Ele pega o telefone, cara. Ele nem desliga. Ele vai com o telefone pra cidade onde tá o Philip Seymour Hoffman. Ele chega com um gancho ainda na mão. E diz pro cara, pro Philip Seymour Hoffman... que O amor que eu tenho dentro de mim é capaz de me dar uma força que tu não tem noção. E o cara ameaça o outro com amor. Isso eu já citei aqui em outro cast. Essa cena eu me emocionei demais. E eu prefiro isso, prefiro a minha, o meu choro nesses filmes aonde eu me identifico com as situações e não essas de manipulações total.
0: Uma coisa que eu sempre gostei muito é filme que tem vitória, sabe? A conquista, né?
1: <risos> esse, esse é claro, é, esses são claros
0: E uma coisa que eu posso lembrar aqui que é um filme que eu adoro de paixão, podem falar o que for dele, mas eu acho fantástico que é o Jamaica Abaixo
1: de Zero, é o filme de sessão da tarde mesmo. Muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu lembro que foi o dia que morreu o Senna. Eu vi no dia que morreu o Ayrton Senna esse filme. É,
0: esse, esse Jamaica abaixo de zero, assim, to, todo filme já, já é. A gente sabe que eles, vão, eles não vão ganhar, né? A competição lá, porque eles começaram agora, eles são, são africanos, né? Não, são jamaicanos. Só, pô, jamaicanos. PEN, <risos> né? São jamaicanos. Eles estão numa competição com, como é o nome daquele daquele a, aquele esporte? As Olimpíadas de Inferno. Mas é um. A... Trenó. é um esporte até famoso nas Olimpíadas e tudo. É, eles não ganham, né? Mas na, na curva final, que eles estavam lá quase conseguindo ganhar, o treinó se desgoverna e ele fica ao contrário, né? Vira. Aí o que é que acontece? tem todo aquele espírito do, da competição, né? Por eles tem, tem conseguido chegar ali. Então os quatro se levantam, erguem o trenó e carregam é. o trenó até a linha de chegada. Aqui dali é para você se levantar, bater palma, chorar, abraçar os amigos.
1: É emocionante, e é o caso do e é o da Buena Vista, se não me engano, né? Da, da Disney na isso. época, e. e Esse filme de vitória, até o próprio Carruagens de Fogo. É, quantos filmes tem disso, meu Deus? É, tantos filmes, agora eu não lembro de nenhum. tem, Ai, tem, tem um superior, de... o Supremo no cara. Tem o rock, Supremo, né, cara? Rock rock, rock,
0: rock. É pra chorar, né? Pra, pra morrer de chorar. Um diálogo, que se era, se
4: queira.
1: Eu, eu, eu sabia, eu sabia que ele ia falar
4: isso. <risos> Aquele filme do, dos, dos esquiadores, do time de. de... De hockey
1: Dukes Dux.
2: We'll Dukes né D2 D1 Nós somos os campeões D2 Nós somos os campeões Em Emily Esteves <risos> É Emily Esteves, exatamente É, só que esses anos 80 e 90
0: tiveram muitos filmes assim de competições, we'll
3: né we'll de, de batalha, Maurício we'll...
0: De batalha O um Grande Dragão Branco Esses filmes todos, deixa eu chorar aí
2: <risos> Chorar que filme de luta é foda
4: Eu vou falar de um filme antigaço Mas eu morro de chorar toda vez que eu vejo Kramer vs Kramer
1: ah, oh, é lindo demais! Primeiro Oscar da Meryl Streep. Demais, Juliana. Esse filme é lindo demais, demais, demais. Aquela eu cena onde, pra... o Guri, onde o Gui cai, né? Eu nunca esqueço dessa cena que ele cai de um é. brinquedinho, né? Na praça. Ele
4: cai, é. Na praça e o. o ele vai lá, o pai dele, correndo Dustin Hoffman, É. Ai, eu lembro gente.
1: porque eu, eu lembro quando eu era pequeno, eu também levei uma porrada na cabeça de um balanço, abri minha cabeça. <risos> E eu lembro que meu pai era separado, né, desde pequeno da minha mãe. Enfim, eu fui pra casa da minha tia-avó e eu dizia que era minha mãe. E eu lembro daquela comoção e aquela coisa da mãe Essa querendo entrar. Essa porrada na minha cabeça fa...
2: explica muita coisa, viu, seu Maurício?
3: <risos> É. é.
1: <risos> Aí, Marisa. Mas enfim, eu, eu queria uma coisa pra Ju Uma coisa, tu que é a única mulher aqui no recinto ah. vocês, vocês mulheres, quando vão ao cinema E ver um filme assim, vocês, A minha pergunta que eu tenho, a mulher pensa em alguém Tu vai ver um filme assim de amor Tu pensa em quem? Tu pensa numa relação que tu tá tendo Vocês já me disseram ah, eu, penso, eu penso em quem eu tô, já me disseram Tipo, se eu tô com um cara do meu lado Eu penso no cara que eu tô, mas é assim
4: Depende da história, né tipo, Por exemplo, de de Uma Paixão Essa história de é, sete anos, ela ficou esperando o cara, gostou sempre dele. Se a mulher já passou por uma, uma relação dessa, que ela esperou o cara anos e anos da vida dela, ela pensa nele.
0: Vocês falaram de criança, vocês, vocês falaram de criança, e tem Eu, eu não vou falar meu primeiro amor, que eu já falei um milhão de vezes que eu choro só em ver o nome, meu primeiro amor. Aí falei meu primeiro amor, chorei agora já.
3: <risos>
0: mas podem falar o que for, mas chorei com o um
1: ABC do amor. Ah! <risos> É o é amor, é um amor. É o um amor. Na criança é batata. Esqueceram de mim. Eu choro horrores, cara. Eu choro horrores no finalzinho, quando chega a família. E aquela música também do John Williams, tá? Meu Deus, não tem como não chorar. E a nevezinha e ele vendo o velhinho do lado ali, vendo a família, tudo se resolveu. É lindo. Porque na Miss Sunshine, eu cito então o Abigail, agora nesse três vezes amor. Três vezes amor, exatamente. Que ele disse que a história tinha um final feliz. Ele garantiu para ela que ele ia contar a história e que teria um final feliz. Só que essa história, enfim, ele não tá com a esposa, então a guriazinha tem pais separados. E ele diz pra ela, na hora que eles vão se encontrar no parque, ele e a mãe, ele deu a mãe pega ela, e ela vem correndo e ele diz: Ah, eu esqueci de dizer o final feliz, é tu, o final feliz é nós, ter, nós termos te tido, né? Que isso, cara! E ela começa a chorar, aquela guria chora, e eu cago nas calças.
0: O Avenção do Amor, ele tem uma cena muito legal. E ele faz a pergunta, por que, é que o pessoal chora quando briga com o namorado e tudo mais? Aí é quando ele briga com a namoradinha dele, aparece ele morrendo de chorar na cama.
3: Ué, chora.
0: <risos> é fantástico o filme, é uma mensagem muito legal. é o Primeiro amor mesmo, É o primeiro amor dos anos 2000 aí, né?
4: Mercador de Veneza! Choro nunca no final Mercador do, de Veneza. do Tu nunca assistiu? Blasfemerege!
1: É isso? <risos> Heresia, heresia.
4: A cena do discurso do Alpatino no final. É que eu já sim, tinha lido, né? O, o livro do, do Shakespeare, Mercador hum. de Veneza. Então você lê o livro e tem o discurso o discurso que ele faz no filme: no, do, que ele fala, Nós somos judeus, mas a gente, se, se você nos cortar, nós também vamos sangrar. Não, não, não. O discurso é praticamente o mesmo, assim, no livro. Só que, cara, Alpatino falando aquilo.
1: Na não, não, fala tu fala do Alpatino, deixa eu fazer um link aqui com o filme do Alpatino, Pagamento Final, quando o Alpatino sai da prisão e vai tentar rever o amor dele, que é a Penela Pen e ele vai no, em cima de um prédio e tá chovendo, e ele vai assistir ela, ela ele, tá, ele assiste ela dançando balé no prédio vizinho, e tá chovendo, e ele faz uma cara de apaixonado, aquela cena é linda, me choro vendo aquela cena.
0: Eu gosto muito de filme de amizade também, sabe? Pessoa que demonstra muita amizade. Não vou falar de Conta Comigo, que é um clássico também. Mas eu falo de um recente que eu não esperava nada, 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 nada. E me surpreendeu, que é Um Verão para Toda a Vida. Filme do... É. Daniel Radcliffe, fora de Harry Potter filme do ano passado, um filme de 2007 é fantástico um filme de amizades e tudo mais e sempre uma coisa que, que se quer me fazer chorar, mostra a amizade deles quando criança e no futuro mostra eles grandes, juntos também então isso pra mim é, é pra chegar assim, chora agora animal
1: ah, e falando de amizade, eu vou dizer então aqui que eu sou uma bichona, eu chorei inteiro, opa, em sexo and the City, aquelas quatro mulheres. Olha você aí, bate na, na boca,
0: seu Maurício você falou
1: mal durante tanto tempo, viu Sex and the City agora e tá aí, chorão. A hora que a Sarah Jessica Parker vai na casa da amiga é ano novo... E a amiga tá triste, liga pra ela: Ah, então tá, te acordei, ela também tá mal, então vai dormir antes de começar a contagem regressiva pra virada do ano. Daí ela decide ir lá, então, né, tá nevando, ela não pega táxi, ela vai até a pé, eu acho, e chega baixo na porta da amiga: Ah, você não está sozinha, minha amiga. E se abraça, eu chorava, eu chorava. Eu chorei
0: quando tocou a versão do filme do. Dancing Queen do Mamma Mia lá no ABA.
2: <risos> vergonha alheia,
0: de vergonha <risos> Desculpa, Vergonha alheia. Desculpa, mas eu sou eu sou fã do Abba e quando eu escutei a versão mamamia do filme, eu adorei, achei ah, fantástico. Ah, Todo mundo dançando, eu, eu gosto dessa alegria é, conjunta, sabe? Todo mundo dançando na
1: é Eu chorei no Winna It It All, com a Mary Streep cantando com o Bros, com aquela cara de bundão e ela dando aquele um show e falando. Ela até chora, enfim, né? Ah, então. Chora, agora, chora. Oh, é lindo, é lindo, é lindo. Um cara que faz eu chorar em todo o filme, filha é da John Cusack Aquele cara é só aparecer em um filme.
3: Oh, sério? Agora, tem... Que isso?
1: Não, ele faz umas, umas, umas comédia dramática Esse ensinando 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 a viver, ele...
0: ensinando a viver fantástico o filme. Assistam. Pelo amor de Deus. Adorei, adorei, adorei. Tem DVD adorei, adorei, aí.
2: Adorei. Comprem, assistam já. Ah, eu, li, ele... eu simplesmente adorei esse filme Lindo, lindo eu, 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 acho, filme também. eu acho que esse Ensinando a Viver É primordial pra qualquer pai Que tem aquele filho que se sente isolado Aliás, que criança não se sente isolado Hoje em dia, né? não se sente meio é, Desprendido desse mundo Qualquer drama, é
0: regra isso Regra pra chorar, qualquer drama que tenha criança Você sabe que você vai chorar Pode anotar aí, não, não existe um filme que você não chore, drama aqui, tá aqui.
1: Eu conheço gente que não chorou em nenhum filme, cara. Põe aí, ó, Ghost, Ghost, é um filme que eu, assim, eu não consigo ver Ghost, cara. Assim, a Ghost é uma coisa que me deixa, Ghost me acaba, eu saio detonada.
0: Mas na época, tal, talvez o impacto fosse maior, né, Maurício? Hoje em dia, se você assistir, você já, já é tão batido com o Titanic, choro,
1: né? Choro, 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 assisti agora, e choro com o Titanic, não, uma vez chorei, chorei sempre. Que isso?
0: Meu Primeiro Amor, eu vejo se eu, se eu ver a capa do Meu Primeiro Amor, eu choro
1: Eu preciso, existe em um DVD o um DVD, um Primeiro Amor? Eu preciso comprar esse Não time. tem
0: Ah, mano, eu já fiz tanta busca nisso Não tem noção eu
1: Preciso comprar, cara O que eu chorei vendo é. este filme no cinema Não tá no mapa
0: Eu chorei no, no discurso né, da independência <risos> do presidente <risos> Ah, meu Deus F Filme que tem discurso <risos> <risos> que <eu> chorei <risos> Se tiver <risos> discurso, <risos> dá pra chorar Todo filme de discurso da tá pastora Morgan, o cho... subindo subiu ba... num batentezinho, fala num impacto profundo. Vamos reconstruir, é chorei, é, chorei, a... chorei também. A Magedon, a Magedon lá, o. A Armagedon, chorei. Chorei
1: também. Na Armagedon, eu chorei jurei, muito.
2: Jurei, 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 fala, jurei. Eu chorei em Star Wars Episode 3, quando o Palpatine mandou fazer a Ordem 66 e os Jedi foram começaram a morrer, começaram a matar Jedi adoidado. E principalmente eu quando o Anakin chegou lá, as criancinhas lá, né?
1: Tu chorou, tu chorou, tu chorou, tu chorou com chorei, chorei, chorei. Que legal, é muito interessante isso. Como as pessoas choram em casa, é, é muito no interessante. No pipocão, Maurício, pipocão,
0: eu chorei Senhor dos Anéis 3, todo retorno do rei todo.
3: É eu chorei, eu chorei. Eu, batalha, eu, eu dormi todo.
0: Ai, que a, a batalha. Todas as batalhas eu chorava porque eu não acreditava que o que no cinema poderia ter sido feito uma batalha com essa magnitude. Eu não, eu não acreditava. Agora aquela cena final lá do do Aragorn homenageando os, os hobbits é para para destruir.
2: My friends, you bow to no one acho que
0: todo mundo fica de joelho assim ao redor dos Hobbits é pra todo mundo sair do cinema é por isso que ganhou é o filme que ganhou a série que ganhou mais Oscars da história do cinema Maurício Saldanha pode não gostar a Juliana pode não gostar mas o filme que mais tem prêmio no mundo é Senhor dos Anéis
4: oh, não é que eu não gostei mas chorar é não, agora demais. você
0: não gostou mais não agora eu vou até cortar tudo você não gostou <risos>
1: Titanic, eu chorei no Titanic no trailer falso que rolou, rolava aí direto. Que <risos> Cabeçudo. Ah, Titanic 2.
4: Não, o Jack is Titanic back. Dois.
1: Jack is back. E a, 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 a Whitney, a, a Celine John remix. E eu chorei, oh, tem que ter esse filme, tem que ter esse filme.
0: Agora, um filme que é de cabeceira de toda menina de 12 a 16 anos. É um filme barato, filme no preço... Saiu Independente, que é Um Amor pra Recordar, que é o filme da Mandy Moore.
1: Ah, eu choro. Essa mulher eu choro também. Tudo que ela faz, eu choro.
0: Que é, é, que é aquele negócio que a gente poderia ter falado lá no começo, filme de doença, né? Que a gente não tem essa ideia de doença até três quartos do filme, né? Depois é que a gente Também descola, ela, ela, né? ela tá com câncer, é isso? É um câncer que Isso, ela, tem? Isso, ela tá com câncer. É fantástico. É, as... Eu adoro também, eu chorei, eu chorei demais aqui também,
1: eu choro em tudo. Vou, voltando a falar de Neteleportman, Neteleportman no Profissional, o primeiro filme dela, 14 anos de idade. o Aquele homem, o assassino profissional, sangue frio, se apaixona por aquela menina. Tem, tem, tem ali a opção, a oportunidade de ser uma pessoa, né? Voltar às origens, porque ele, na verdade, ele sai da Itália ali, porque ele era um cara que matou uh, o. Matou o por amor. Matou por amor. O pai a... da mulher dele, é, o pai da namorada dele, ele mata. Então ele foge de lá e vai para Nova York, vira um assassino profissional. Então conhece a Natalie Portman, salva a vida dela. E acho que ele filme tem cenas assim ó, nostálgicas e de choro em todo o filme. Mas para mim é a cena final, onde ele diz eu quero criar raízes contigo, eu quero sim, eu vou te encontrar, que ele quer mandá-la embora para não se cagar toda lá no bombardeio do Gary Oldman. Ela diz não, mas eu quero ficar e ele diz não, vai lá que eu vou acabar com todos eles de novo. Cara, a força do amor, ele diz eu vou acabar com todos eles e vou atrás de ti de novo. Infelizmente, de não morre. E ela então no final lá Colocando aquela plantinha deles eles, que, o, A plantinha do Jean Reno E ela colocando a plantinha E tocando Sting Ah que filme O Luke Besson já foi gênio no cinema Eu chorei no clique Chorei também, nossa. O um clipe do. <risos> não não, não
4: chorou, mas é exatamente o que eu falei. É fazer uma cena que você sabe que vai
0: tocar. É, eu chorei é... de raiva, com o Não, e, de raiva. e olha que eu. É quando, quando eu digo chorei, eu não tô falando filme que me deixou lá aclimejando, não. Assim. Eu tô falando filme que eu chorei mesmo.
1: <risos> que caiu tudo. É, caiu tudo. Não, não, não. Caiu a eu não. Isso é muito. Exatamente, a máscara chorei muito no clique que coisa querida eu adocendo ele ele faz as comédias aí pra chorar o 50 dias amiga, o 50...
2: É,
0: como se fosse a primeira vez é um absurdo é a pra você vez. morrer de
2: chorar não, pro tá, é uma comédiazinha romântica legal dele como se fosse a primeira vez realmente eu gostei comédias Comédiazinha, muito
0: do filme. comédiazinha é super meio retorno se quer
3: <risos> como se fosse a primeira vez é um
0: filmaço filmaço é um filme de amor filme de romance filme dos apaixonados o um filme daqueles que o coração batem
2: Menina de ouro.
4: Desculpa, eu chorei.
0: não chorei. Eu, chorei. eu chorei demais, eu chorei demais, mas eu, eu posso dizer um por que, é que eu não gosto do menino de ouro antes de você dar seu depoimento, se quer. Eu não gostei porque o menino de ouro tirou o Oscar do, do Aviador. E eu gostei mais do Aviador do que do menino de ouro e eu criei uma animizade com o menino de ouro. É de
1: Congo. O Clint Eastwood ficou mais filme, meu Deus do céu! Não, não, o Aviador é uma obra de arte. Eu é acho o filmão dos Corsairs muito melhor que Enfiltrados. Eu Não, eu acho que é um menor. Só deram, só, o deram, menor. Só, deram, só deram um Oscar pro Infiltrados porque não deram pelo Aviador. E isso não é mereceu justiça. pelos
0: Infiltrados, né? Pelo menos.
1: E não que mereceu. Isso, Nossa!
2: O modo com que o Clint Eastwood contou aquela história daquela menina tentando acender numa, numa ascensão a La Rock. Ah, por favor, não, a La Rock a não
0: é. O Clint Eastwood pegou o roteiro do Rock. Vamos, vamos mudar vamos botar uma mulher no, no, no lugar
3: dela
2: grande, cala a boca grande, cala a boca grande, ah, grande adorei, adorei. Digi, digi, cala a boca o Morgan como ele pegou aquela ascensão rock La Roque, trouxe uma interação magnífica do Morgan Freeman a Hilary Swank trouxe muito dela mesmo para o personagem meu Deus do céu e aquele, aquele, aquela mudança de 180 graus que o filme dá aos 1 hora e 28 minutos de filme com aquela quebrada, literalmente, no pescoço dela. Eu achei lindo, cara, eu achei lindo, eu achei lindo.
1: Falamos aqui de, de criança, eu quero citar um povo que sabe fazer cinema com criança como ninguém, que é o povo iraniano, cinema iraniano, o filme A Cor do Paraíso, de um menino cego. no filme, aliás, começa numa escola onde todas as crianças são cegas de verdade, e esse menino cego, o ator, uh, e esse pessoal, esse povo iraniano, eles pegam cineastas, pegam pessoas de verdade, não são atores profissionais, então é muito humano e não tem como não chorar, aquele choro de verdade, aquele choro de puta que pariu, parece que eu tô na rua vendo essa cena, de assim, no meu, na minha frente, e é uma cena... É, Maravilhosa que eu vou aqui. Eu, eu, eu vou pegar essa série e colocar na internet. Que é quando o menino é, vai, o pai não quer que esse menino ache um estorvo cuidar de um menino cego e leva o cara para um mestre lá que também é cego, vai cuidar dele. Enfim, sabe, fazer esse guri saber viver sozinho, sem cuidados. que o pai quer casar, que é uma vida sem. E ele acha que a esposa lá tem. Acha que por ele ter um filho cego é mal olhado. Esse cara tem azar. Então ele manda esse filho sozinho e o guri com esse mestre. Começa a chorar, um dia e esse mestre chega e sente uma lágrima caindo e diz, tu tá chorando, é? sim bem ainda bravo, porque na verdade todos os, os filmes iberianos mostram esses homens muito, muito brutos e severos. E o gurizinho diz, é não, eu quero saber se Deus existe, né? Por que que tá acontecendo isso comigo, né? Por que que me abandonaram? E se Deus existe, um dia eu vou encontrar com ele e eu vou contar as verdades que eu guardo no meu coração. Meu Deus do céu, acho que é uma das coisas mais lindas, cara.
0: Isso é só pra demonstrar que criança, em qualquer língua que for, <risos> destrói qualquer um,
1: né? Não, eu só queria eles estão Nascidos em Bordéis, o um documentário também, a gente não tá falando nenhum, que o documentário também faz chorar. O documentário Nascidos em Bordéis, onde a americana foi lá na Índia e pegou aquele um bundaréu de criança, filho de prostitutas, e colocou um punhado de câmera na mão delas, ensinou fotografia. É um filme delirante também, de chorar o filme inteiro. O documentário, desculpa, fiz um gancho, estou emocionado. Ser e Ter, que se passa numa escola francesa, é genial. Vão atrás desse filme Ser e Ter. Falamos de amor ah. aqui, então vamos citar um dos filmes. O Juliandir é, 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 é meu, meu parceiro nessa, desses, nessa escolha dessa cena, que é Antes do Amanhecer, aquela cena que eles estão na cabine... A Julie Delpy e o Ethan Hawke né, se encontram então, no trem, ele faz um papo, ganha ela no caô, desce, estão passando por Viena, entram num, num cebão lá de vinil e eles vão escutar ó, a Cat Bloom, que a Julie Delpy disse que uma amiga citou para ela, ela coloca na cabine e os dois começam a se olhar. E um olha, o outro desvia Um desvia, o outro olha Essa cena tem aí, nós estamos colocando E eu choro toda hora que eu coloco Acho que tem um minuto e meio essa cena E eu choro e em um minuto e meio Eu sou um precoce é, uma,
0: é a cena do beijo não beijado Como a gente falou lá no Rapador Cast de, O primeiro jukebox, primeiro jukebox Jukebox dos apaixonados
2: O filme que eu assisti
0: recentemente Que eu chorei tanto Que eu derreti e saí dentro de um copo Foi PS Eu te amo Gerard Butler e Hilary Swank, é fantástico o filme, já começa falando assim, o, o casal assim bonitinho, que tem os é que seus é problemas, não, que tem os seus problemas, como todo casal né cara, mas você nunca imagina que no dia seguinte o cara vai, vai morrer, não foi no dia seguinte né cara, no Sim, dia mas seguinte eu, mas é mas o a gente o pensa o aí, prosseguir, 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 entenda o, no dia seguinte como sendo uma, uma forma menos. de uns meses falar. depois né, uns Isso. meses depois é. né? Como, enfim, você tá, você tá namorando, você não pensa que, né, que é um mês o seu namorado vai morrer, tá né? o Pior de tudo ah, foi a decisão ah, sábia dele, né? Sabendo que ele ia morrer, e sabendo que. E conhecendo ela,
2: sabendo conhecendo, que ela ia Conhecendo, exatamente.
0: Que saberia gente. que ela não iria aguentar muito. O cara tem uma
1: excelente ideia. Escreve várias cartas para chegar depois que ele morrer na casa dela. É uma declaração de amor, ele entende que vai ser complicado para ela é. ficar sem ele. Então o amor desse homem, aonde ele participa. Pós-morte, ele, ele participa dessa reconstrução dela. Exatamente. Todo mundo dizendo que ela é maluca, que ela é uma psicopata, que ela tem que parar com isso. Que é
0: mórbido isso, né? Você seguir o que um, que um morto já tá falando, né?
1: A hora que o Harry Connick Jr. disse pra, pra Helen Swank que ele queria ser o, alguém assim, porque ela fala tanto do cara, né? Ela, o Harry Connick vê o, o amor que ela tem pra esse cara, mesmo depois de morto, ele diz como eu queria ser essa pessoa pra alguém, né? Eu do, do, acho que a beleza do PS Te Amo é essa, o, o amor mesmo desse cara por a mulher, ele sabendo a dificuldade que vai ser dela sobreviver sem ele, que ele acredita que, por ele acreditar que vai ser difícil ela reconstruir a vida dela depois dessa relação toda. Então ele diz, ah, eu vou ajudar, eu vou participar, então essas cartas todas que todo mundo em volta, a mãe dela, a cunhada, enfim, a irmã... todo mundo achando que é loucura, que é maluquice dela... que ela tá se apegando ainda a uma coisa que já acabou... pelo contrário, o cara tá ajudando a libertar ela... a um processo... acho que nem ela tá entendendo o que tá acontecendo... mas ele sabia muito bem, tipo... olha, eu amo... e vou libertar... tanto que uma das últimas cartas ele diz, né... agora tu vai conhecer alguém... e eu quero que tu não pense em mim... né... pense em mim com amor e carinho... não deixa de me amar... mas te liberta... ama outra pessoa... vai... Exatamente. vai... vai... segue a tua vida... É lindo, é um, filme, é um filme que fala de liberdade mesmo, eu acho. Nada de apego e...
0: E você também não, não, não precisa levar só isso pro, pra quando a pessoa morrer, né, Maurício? Você pode também levar pra quando a pessoa acaba um relacionamento, né? Que a vida continua, né, cara? Que não,
1: não, é, não é por isso que você... Não, mas geralmente, mas geralmente as relações quando acabam não existe essa parceria é, não, não. Do, 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 do outro, né? Aí nesse caso tem um grande exemplo do que é o amor mesmo. Ó, segue a tua vida e estou te ajudando, mas não é por isso que eu não te amo. Eu acho também que é um exemplo para relações que, uh, que terminam, mas enfim não é todas as relações que ainda tem essa esse essa parceria e amizade, carinho. O amor não, o amor não pressupõe que tu esteja de colar junto de alguém, né? Mas sim que tu sim queira fomentar isso, carinho e amizade pelo que desejo, Que deseja pelo menos, né? Que deseja. Que respeito deseja, aquilo que bem, aconteceu, então, né? re, é, respeito pela relação que houve. Só citando que eu preciso citar, se nós já falamos do antes do, do amanhecer, a gente não citou nem no cast do amor lá o, o pôr do sol, né? Tu viu, Ju, Ju, Ju antes do pôr do sol e antes do amanhecer?
4: Vi os dois, tem o DVD, os dois. É lindo, né? para mim é aquela
1: cena, então aquele homem que encontra... <risos> 10 eu, eu tenho os dois, <risos> eu tenho os dois... <risos> Eu dez tenho, anos. eu
4: não tenho. Na verdade eu não tenho, é da Verônica, eu peguei. Mas enfim.
1: Dez tenho. anos depois, então, dez anos depois eles se encontram e aquele homem que acha que ela não pensou nele o suficiente, esse cara escreveu um livro Caralho. e ali. É ele, ele acha que ela não fez nada, que ela não pensou nele. Ela até brinca, eu né? Vou... Finge ali que, que não transou é com a ele. Melhor, e...
4: É a melhor cena, a melhor cena do filme inteiro pra mim. É quando ela vira e fala, ah, é, você foi lá quando a gente tinha marcado. Aí ele fala, ah, não, não fui. Ela, é. ah, que bom, porque não deu pra eu ir, nananã. Aí rola o um silêncio, você foi, não foi ele? Fui. A melhor cena Nossa. pra mim é
1: a, melhor cena pra mim, a hora que ela tá no táxi e diz assim, ó. Claro que eu lembro, idiota. Que eu Queria que eu dissesse pra ti que eu lembro que a gente transou. A gente transou duas vezes, seu idiota. Que Queria que eu falasse que eu lembro do vinho no parque, da noite estrelada. Claro que eu lembro, esse é o problema, caralho. Nunca esqueci essa porra. Mas pra mim então a cena primordial é então quando eles estão no, na, na, na casa no dela. Café,
3: né? uhum. E ela
1: diz, não, na casa dela, onde ela diz que ela tem três músicas. Ele quer, quer, quer que ela cante, ela diz que não vai cantar. E ela diz, tá, eu tenho três músicas. Uma valsinha, uma música que eu fiz pra um namorado, pra um ex-namorado. E uma outra que eu não lembro qual é agora o que, que é. E ele diz que é a valsa então, ele não vai querer ouvir a música do ex-namorado, né? É. E a valsa fala do cara. Aquilo é demais, a cara que ele faz pra ela e ela dizendo eu acho que alguém vai perder o eu voo eu, eu, eu comi a minha mão comi a minha mão vendo essa cena
0: eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que eu acho que nem, que, que, nem, que nem vai pro ar mesmo é só pra compartilhar mesmo a gente tá falando do PS Eu Te Amo né? a minha irmã ela com 16, 17 anos ela teve o primeiro namorado dela e passou um ano assim mais ou menos e acabou o relacionamento, né? E dez anos depois, exatamente dez anos depois, ele ela apareceu de novo na vida dela, agora ela com 28 anos e ele também bem mais velho, né? Eu acho que ele tinha mais ou menos a mesma mesma faixa de idade, se eu não me engano. E dez anos depois, né? E um mês depois eles se casaram, né? Um, engraçado isso, né? Como é mesmo essa distância toda, né? Não precisou de muito pra eles decidirem, né? O pior de tudo, cara, é que um, um ano e meio mais ou menos de casado, ele foi assassinado, sabe? Você estava falando, peça eu te amo, né? Eu lembrei disso, né? Que engraçado como às vezes a gente perde tanto tempo.
1: Então, só um pouquinho, que loucura! Não, tu tem que botar isso no ar. 10 anos se passam, eles então na, voltam, se casam e um ano e meio depois ele é assassinado.
0: É. Mano, em meio dois anos ele é assassinado.
1: Tanto tempo perdido, né? Tanto tempo. É Não, absurdo. Era,
0: era, era isso que eu ia falar, cara. É engraçado como a gente perde tanto tempo com, com coisas fúteis, assim, né? Tem certos relacionamentos que acabam por, por nada e... Se perde tanto tempo, né?
1: Não, a gente sabe que a gente tem medo, a gente sabe que a gente tem medo, que as pessoas têm vaidade por capricho, que certas vezes tem medo mesmo de uma relação por, por, por trauma que aconteceu. Mas às vezes há um certo exagero ou há que prevalecer a, a intuição e o amor, né? Porque aí tá aí a prova, cara. Imagina quanto mas, tempo. A, mas,
0: mas às vezes são ca casualidades da vida também, né, Maurício? São coisas que acontecem na vida mesmo, né? De... Fazem ir também é que fazem se separar. Que não, fazem então. se separar né são é, cada história é uma história né mas é um é uma talvez uma história trágica talvez né mas não deixa de ser uma bonita história de amor também né desculpa por
1: qualquer coisa <risos> pelo <risos> compartilhar essa história mas não, não tem que ser dito Paixão Proibida, tu viu Paixão Proibida?
4: Não sei, com quem?
1: Esse que tava agora com a Cara Knightley, essa do Piratas do Caribe, do Desejo de não, Reparação. Não. Essa, essa menina também faz filme pra chorar. O... Ela, ela é casada com... O... Ela se casa com um cara que é o Michael Pitt, que, que fez até os últimos dias do Guns Van lá bancando o Curtis Cobain. O Michael Pitt faz um cara que vai comprar uh, seda no Japão e meio que se apaixona por uma japonesa. Enfim, então ele retorna ao Japão umas duas, três vezes. E essa mulher sempre esperando o retorno do marido. E numa dessas, ela ele recebe uma carta escrita em japonês. E ele acha que é da mulher essa que ele conheceu no Japão, né? E essa mulher dele, que é a que morre. E ele vai até uma japonesa na, na onde ele mora. Pra, pra ela falar o que tá escrito nessa carta. E ela traduzindo a carta, manda ele... Uh, tipo, acabar com a relação, era tipo, oh, me deixa aqui, né? Eu te amo, mas não volta atrás de mim, né? tipo E deu um quando a mulher dele morre, na verdade, agora que lembrei, então ela morre, e ele volta, essa mulher que traduziu a carta, e a mulher diz que na verdade foi a cara Knightley que escreveu essa carta, pediu pra ela, <risos> essa a japonesa, escrever a carta, então ele é linda, e ela morre também, falou de morte, e, e acaba o filme num jardim de lírios, cheio de lírios, e o cara sozinho. É, de, assim, é. Ah, o, Morreu pessoa, é, morreu pessoa, chorou. É. Ah, e falando, falando de choro, é, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque falamos aqui até de antes do Produções amanhecer que Nina Simone canta, então música tem a ver muito com o cinema, né? Então eu vou só citar Nina Simone, que tem uma música. Nós vamos botar aqui no comentário, tem tudo a ver com o cinema, porque é audiovisual também. Ela cantando uma música chamada For a While, que diz no refrão Por um tempo eu esqueço que eu não esqueci de você.
0: Nina Simone é top 3 para mim de cantora de todos os tempos aí. Tá ah, por, favor, muito...
1: né? por um tempo, por, favor, por um tempo eu esqueço que eu, es... que eu não esqueci de você, vai estar tá essa música aí essa mulher fez essa música para um amor dela um amor que ela perdeu na África então tem tudo a ver, eu choro também em 3 minutos eu tô, eu tô dizendo, eu sofro de lágrima precoce eu choro, sabe no que? então tá, olha só <risos> Eu choro tá no Máquina Mortífera. <laughs> Olha que absurdo. Peraí. Peraí, Eu chorei no Máquina Mortífera 1. Não, tu, tava, tu, tava, tu baixou o pH? Ó, o <risos> eu choro no Máquina Mortífera 1. Eu choro no Máquina Mortífera 2. Eu choro no Máquina Mortífera 3. Não, no 2 eu, eu, eu choro.
2: No 2 eu choro. Quando ela morre, eu choro. Quando ela. Uh -huh não, 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 eu sou
1: bichona mesmo eu sou bichona, eu choro quando eu acho que o Mel Gibbs vai morrendo dois, eu choro em todos máquina mortífera, eu acho de uma humanidade, é o maior filme policial porque não é só tiro e trama, é humanidade, a é relação daqueles dois homens então a gente falou de amizade aqui não tem como negar que um dos maiores amigos do cinema é Roger Murtaugs e Martin Higgs.
0: A gente tava falando de Nina Simone, aí tem uma música chamada Laila Quine, que eu acho lindíssima que ela ela, ela diz aqui em um momento eu bebo muito mais do que devo beber, porque isso me leva de volta para você. Isso quer dizer o quê? Que quando ela bebe, ela fica embriagada, e quando ela fica embriagada, ela relembra de certas coisas que ela normalmente não lembra. E isso faz o amor dela vir, né? voltar.
1: Mas não, mas só fala coisas, diz tudo já a frase dela. Diz de novo, repete a frase dela.
0: Bebo muito mais do que devo beber, porque isso me leva de volta para você. Lindo. Laila Quine, Nina Simone fantástico. Descubra o Nina Simone, pelo amor de Deus, que ela tá aí pra ser descoberta mesmo. Outra, outra, outra coisa que eu tô descobrindo aqui, cara, é e Todo filme de Vitória eu, eu choro. Todo filme de romance, assim eu choro. Todo filme que tem criança, assim eu choro. Engraçado, todo filme de tribunal eu choro também, cara. É impressionante Filme de tribunal é Que tem vitória no tribunal assim, é... Pessoal vibrando Não deixa de ser vitória Não é filme de vitória
1: Questão de honra Eu choro na questão de honra Homem
0: de honra, Maurício Homem de honra
1: Ah, do Robert De Niro é. Puta
0: que parei Filmaça, Aquele um, final ali é pra... Um passo
2: Dois passos Vai lá
0: É demais, é demais cara. É fantástico A questão de dar os filmaço. 15
2: passos Com a roupa né? Então, roupa a roupa de mergulho só. Né?
0: Rapaz, é, é pra, pra te destruir também em Lágrimas ah, Assistam Homem de honra
2: com Cuba
0: Gordon Jr. e Robert De Niro
2: eu lembrei foi do Cavaleiro das Trevas do Batman, a gente saindo de lá da estreia e o Thiago Sampaio se derramando em lágrimas é,
0: impressionante né cara, como a galera chora em coisas assim, inusitadas
2: não é <risos> sério, eu nunca vi o cara chorar tanto no filme
0: Cada um com suas emoções, né? Meu Deus do céu. Mas, mas a gente que gosta de cinema, sabe, isso Siqueira? A gente que gosta de cinema mesmo, é, a gente se emociona com, essas, com esses pequenos momentos. Não necessariamente precisa ser um momento pra você chorar, mas grandes interpretações, a gente fica emocionado.
1: Eu choro também com Exterminador do Futuro 2.
3: <risos> Olha a cabeça. Caraca, meu Deus, Maurício.
1: <risos> a, a, anulou <risos> totalmente o Sampaio agora do, do acho, Camargo, eu Camargo eu da <risos> Eu acho que James o, o James Cameron sabe direitinho o clima da, 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 do Armagedon, da catástrofe. O filme todo tem um clima uh, perfeito sobre mesmo o fim do mundo. Desde o começo da trilha sonora do começo, das, das tomadas, enfim da inserção ali do, do Guns N' Roses na, na, no filme eu acho que tudo casa de uma maneira que faço acreditar que tá começando a acabar o planeta cara ali então no final quando ela fala que ela aprendeu a confiar no, num homem que é máquina também que ela pode de repente tão, confiar num futuro melhor é lindo cara é lindo eu acho que James Cameron aqui ó Avatar já tô votando que Avatar é o a, é o, o, o segundo filme a ganhar a maior bilheteria do, do universo vai ser o segundo maior bilheteria do universo vai ser Avatar vai passar o... Eu acho que vai ser Primeiro lugar de Trenic, Segundo lugar,
0: Avatar <risos> Tá bom, tá bom Chega de, de choradeira Esse foi o nosso especial Filmes que nós choramos pra caralho Na verdade tem mais, né Tem muito mais filmes aí Eu, eu sei que vocês chorarem Em filmes que não foram comentados aqui Comentem filmes que foram comentados aqui, né
1: é lindo chorar, é lindo chorar. E vocês que nunca choraram, porque eu tenho amigos. Laura, minha amiga, tá ouvindo. Chora, mulher. Ela disse que nunca chorou vendo filme. Que isso, meu Deus do céu. Vamos chorar, vamos chorar, vamos é chorar.
0: É bom chorar e chore, chore mesmo, pra, pra limpar os seus olhos aí. Tem muita gente com os olhos sujos aí. Limpe seus olhos com as lágrimas. Talvez isso melhore um pouco a sua cabeça. Ah, e e é aquela sorriso. coisa
1: clássica, né? Acendeu a luz, é todo mundo se, se, se limpando. Que ninguém é a por a por
0: Não, não. O pior é sala escura, momento de tensão no filme, choradeira total e, e a gente escuta um...
3: é... <risos> Não,
1: o legal foi, só pra citar aí, esse cena, esses dias eu fui pra gravar o cabine, eu fui no, no, no cinema e eu já tinha visto Noite de Tormenta e entrei só pra usar a sala pra gravar o cabine e esperei acabar a cena, então eu tava ali de pé, cara, tipo, não me mostrei porque eu não vi o filme, só eu cheguei pra, pra usar a sala, então eu fiquei vendo todo mundo saindo, cara, era impressionante, não tinha, não tinha uma alma viva que não estivesse chorando, cara. Tu sentindo, é, aquela coisa, parece, parece enterro, sabe? Saindo do funeral.
0: Assistam Noites de Tormento, que é pra você sair destruído. <risos> Vamos esquecer isso, né? Chorar não é depressão, né? É demonstração de sentimentos, só isso. O
1: corpo é 80 e poucos por cento de água, né? Nós estamos renovando essa água. É água que Exatamente. sai do corpo vai entrar outra. Sim, sim.
0: sim. se não sai pelo mídia, sai pelos olhos, né? <risos>
3: ai que nojo eu, eu acho que acabou
0: valeu 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 Juliana pela participação valeu Thiago
3: tchau valeu valeu gente
0: até semana que vem um abraço
3: begins to blow Can't you hear the thunder? Can't you hear the lightning? Can't you hear the wind beginning to blow? Makes you think about all them people That ain't got no, no place to go